0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christina und ich Joana und heute steigen wir genau dort ein, wo wir letztes Mal unterbrochen haben. Wir hatten ja über Periodenprodukte geredet und sind dann darüber auf den Begriff Hygieneprodukte gestoßen, den wir ein bisschen kritisiert und hinterfragt haben. Und Christina hat über ihre Erfahrungen aus Schottland erzählt, wo Periodenprodukte an der Universität für Studierende kostenlos angeboten werden. Darüber sind wir dann zu der Menstruation Poverty
1: gekommen und genau dort steigen wir jetzt direkt wieder ein. Wir sind mitten im Herz der Diskussion. Es ist ein sehr intimes Thema und trotzdem eins mit massiver öffentlicher Relevanz. Oh ja, und massiver Diskriminierung
0: dann im Endeffekt auch. Auf jeden Fall. Oder zumindest kann es dazu führen und das sollte es nicht, weil es einfach etwas 100% Natürliches ist, und auch etwas, wofür man ja überhaupt gar nichts kann, in Anführungsstrichen. Mhm. Also sollte man auch nicht dafür bestraft werden, das zu haben, nämlich indem man dann irgendwie leiden muss, mhm. weil man es sich nicht leisten kann, Produkte zu kaufen.
1: Wir haben ein bisschen was gesammelt, was es so gibt. Mhm. Also ähm, das Problem existiert in Deutschland. In anderen Ländern existiert es aber mindestens so arg. Ja. Also zum Beispiel ist ja Bildung für junge Frauen ein ganz großes Thema, an dem viele NGOs weltweit arbeiten. Und dabei ist eben auch aufgefallen, dass ein großes Thema ist, dass die Mädchen auch deshalb nicht in die Schulen können, weil sie keine Menstruationsprodukte haben. Oh. Das heißt, sie wüssten nicht, wo sie hinbluten können ja. und bleiben deshalb dann halt alle vier Wochen, die fünf, sechs, sieben Tage zu Hause. Und das, da kann keine kontinuierliche das Bildung entstehen. Nee. Und das passiert dann ganz schnell, dass man dann zu Hause bleibt. Das heißt, die Mädchen ja. ähm, bekommen Schulbildung, aber sobald sie halt ihre Regel bekommen, werden sie total zurückgeworfen.
0: Boah, heftig.
1: Ja. Ein anderes Thema, über das wir auch noch
0: nachgedacht haben, ist, dass vielleicht noch mal, auch noch mal einen Schritt zurück zur letzten Folge, da haben Christine und ich ja beide gesagt, dass wir sehr privilegiert sind eigentlich, was so Beschwerden angeht, während der Menstruation und ähm, ja, wir wissen natürlich, dass es einfach super viele Menschen gibt, die da auch deutlich mehr drunter zu leiden haben. und Sarah ja auch so erwähnt. Ja, genau. Und das einfach auch sein kann, dass man da mal zwei Tage komplett ausgenockt ist und das dann auch wieder jeden Monat. Und
1: das zieht dann auch wieder so einen riesen Rattenschwanz nach sich. Es gibt Frauen gerade, und das finde ich, also persönliche Meinung finde ich mega cool, die halt sagen: Ich lasse mich da krank schreiben. Ich habe eine körperliche Condition hier die dafür sorgt, dass ich nicht arbeiten kann. Das ist ein klarer Fall für eine Krankenschreibung. Bei allen anderen Krankschreibungen wird es auch so entschieden. So, ja. Ich habe äh, was Körperliches, was mich mhm. hier gerade beeinträchtigt und deshalb kann ich zu Hause bleiben. So, dann heißt es aber wieder, na toll, als Frau hast du das ja immer, du kannst dich doch nicht immer krank schreiben lassen, das gehört zum Frausein dazu. Also jetzt mal die Sprache der fiesen Gegner ja. <lacht> aufgenommen.
0: Ja, ja genau. Und dann ist es eben, dann, dann ist es im Endeffekt so ein Abwägeprozess zwischen irgendwie, ich sage einfach ehrlich, was Sache ist, nämlich ich kann nicht kommen oder ich bin krank, weil ich meine Tage habe und werde dann irgendwie stigmatisiert, weil es halt, weil man es öffentlich macht und dann irgendwie sagt, was du gerade gesagt hast. Oder man möchte nicht stigmatisiert werden und dann leidet man körperlich sozusagen, weil man sich nicht traut, sich krank zu melden, um eben nicht ja. in diese Schublade gesteckt zu werden ja. und geht dann einfach mit massiven
1: Schmerzen und anderen Beschwerden arbeiten oder in die Schule oder Und so geht es ganz vielen aus unserem Club. So, was machen wir damit? Ich habe erstmal keine Lösung. Nee.
0: Ja. Äh, nee, <lacht> ich auch nicht, weil es ist eben dieses Blöde. Man kann ja auch nicht verlangen, dass alle Menschen das jetzt offen sagen, weshalb sie Schmerzen haben, und dann erstmal wahrscheinlich noch jahrelang einstecken müssen, stigmatisiert zu werden, bis sich das mal durchgesetzt hat, dass man es offen sagen kann. Aber gleichzeitig wird es ohne wahrscheinlich gehen und wir können nicht ein Gesetz beschließen. Aber ja, es ist okay, ja. darüber zu reden und dann ist es für alle okay. <lacht> das ist ein schmerzhafter Prozess in jedem Sinne. Oh ja, oh ja.
1: Eins gibt mir dabei aber noch zu denken, und das ist, dass wir ja alle irgendwas haben, weshalb wir mal häufiger oder seltener ausgenockt sind. Mhm. Ne? Also, keine Ahnung, andere haben regelmäßig Kopfschmerzen. Ja. Andere haben, spielen Fußball und sind deshalb oft beim Orthopäden. Also ich habe früher Fußball gespielt und war einfach dauernd, <lacht> hatte ich irgendwas gerissen, gezerrt, Aua gebogen. Aua. Aua. <lacht> äh, ja, Aua. Ähm, genau, und es ist total normal, dass man mal ausfällt. Ja. Das wäre jetzt, glaube ich, nämlich so meine... Strategie, dass man es einfach normalisiert mal ausfallen zu dürfen. Stimmt, Nicht dieser ja. Leistungsdruck, dieser Perfektionismus, immer alles geben zu können. Es sollte viel normaler sein. Man, wir sollten weniger gebraucht werden. <lacht> oh ja. Stimmt. Ja, wenn man darüber nachdenkt, es gibt da ja super viele Gründe.
0: Also vielleicht nicht immer so ganz regelmäßig einmal im Monat, wie bei ja. der Menstruation, aber auch das ja schwankend ist. Das ist ja nicht jeden Monat gleichen Beschwerden. Es ist aber... nicht jeden
1: Monat so schlimm, dass man nicht zur Arbeit kommen könnte. Ja, Klar. genau.
0: Aber zum Beispiel Migräne oder so kann auch super regelmäßig oh, ja. furchtbar sein. Oder ich zum Beispiel habe Diabetes Typ 1 und muss auch einfach regelmäßig ins Krankenhaus zum Check-up. Und ja. das ist, also das habe ich noch nie verschwiegen, weil
1: warum auch? Das ja, ja ist genau. ja was völlig Klares, Medizinisches. Ja, ähm, ich meine, wie irritiert wären bitte alle auf der Welt, wenn jemand nicht eingestellt werden würde, weil man weiß, der hat oft Kopfschmerzen. Mhm. So. Stimmt, ja. ja. Absurder Gedanke. Ja, für Kopfschmerzen wird man nicht diskriminiert, aber für die Menstruation schon, wenn es schlecht läuft. Ich weiß nicht, mhm. vielleicht liegt es ja auch irgendwie daran, dass Kopfschmerzen so ein Thema sind, über das viel häufiger gesprochen wird.
0: Und mit dem auch alle irgendwie relaten können.
1: Ja, genau. Also Zudem
0: alle relaten können.
1: <lacht> die meisten Menschen hatten irgendwie schon mal Kopfschmerzen mhm. und vielleicht liegt es ja irgendwie noch so ganz tief drin, dass das mit der Menstruation halt anders ist und man deshalb eine Diskriminierung erfährt, mhm. weil für ein Chef in dem Fall, der jetzt nicht menstruiert, das so ein Unsicherheitsfaktor ist. Also der ja. weiß nicht, wie oft ich ausfall, der weiß nicht, wie sehr ich leide, der mhm. weiß nicht, wie er mit mir umzugehen hat, wenn ich meine Tage habe oder so. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Aspekt dieser Diskriminierungsthematik <lacht> ist. Ja. Und naja, jetzt mal ganz plump gesagt, ich glaube, da hilft nur drüber reden.
0: Ja. Auch auf der Arbeit. Aber ja, voll, aber ich frage mich dann, wie soll ich das schaffen, auf der Arbeit oder auch in der Schule oder also gegenüber Lehrkräften oder sowieso auf so einer Ebene darüber zu reden, wenn ich es nicht mal schaffe, in meinem Alltag so richtig offen damit umzugehen. Hm. Also wie soll ich es schaffen, mich quasi gegen diskriminierende ähm, Unterhaltung zu wehren, wenn ich es nicht mal schaffe, so gegenüber nachstehenden Personen das zu machen? Also zum Beispiel erinnere ich mich daran gerade. Ähm, dass ich ja in einer Wohngemeinschaft wohne mit mehreren Menschen, die nicht mit mir verwandt sind. Und dass ich da auch, wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Menstruationsunterwäsche zum Badezimmer laufe und zurück, ich mir jedes Mal denke, was sage ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt genau auf dem Flur jemanden treffe und der mich fragt, was hast du da in der Hand? Ah ja, das kenne ich auch. Und dann, also so, wenn ich dann jetzt darüber nachdenke, natürlich würde ich einfach sagen, meine Menstruationsunterwäsche, fertig <lacht> aus, was ist daran schlimm? Aber in der Situation habe ich so fast schon Angst davor, dass das passiert, weil ich nicht weiß, wie ich das reagieren mhm. wie, ich, wie ich reagieren würde. Mhm. Und dann sitzt man so auf dem Klo oder Und dann ja. wäscht man da aus. <lacht> Und dann huscht man möglichst schnell über den Flur, damit gar nicht die Situation passiert. Und das ist ja genau das, der Punkt. Da müssen wir anfangen. Also das muss ja erstmal schon mal ja. einfach werden. Wenn ich das schon nicht kann, wie soll ich dann jemals gegenüber einem Lehrer oder so sagen, mhm. ich habe meine Tage. Ja, bin voll dabei. Und das ist echt nicht ohne. Gleichzeitig... Super komisch jetzt wahrscheinlich für euch, dass wir reden hier öffentlich in einem Podcast darüber, aber können nicht unseren Mitbewohnenden sagen, dass wir unsere Tage haben. Ja.
1: So, hm. Aber ja, es ist irgendwie anders. Ja, es ist irgendwie anders. Ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir hier so ein Safe Space sind. Mhm. Also wir überfordern hier ja hoffentlich. Ähm, mhm. Schreibt uns, wenn das anders ist. Ja. Wir <lacht> überfordern ja niemanden mit dem Thema Menstruation. Ja. Und überall in der Gesellschaft, wo ich das Gefühl habe, das wäre unangebrachtes Thema jetzt, mhm. da kann ich auch nicht so richtig drüber reden. Das heißt, wir müssen irgendwie so halt dieses Tabu überwinden, dass wir das Gefühl haben, es wäre irgendwie ach so unangebracht. Mhm. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt schon genug drüber geredet, ich finde nicht, dass das Sinn ergibt, dass man das als unangebracht ja, empfinden nee. könnte, weil es gehört einfach zum
0: Mensch, dazu. Eben in solchen rationalen Momenten denke ich dann so: Ja, warum zeige ich das nicht? Also, wenn ich mit der Wärmflasche ja. über den Flur laufe und jemand fragt mich, warum hast du eine Wärmflasche? Sage ich, weil ich Bauchschmerzen habe. Wenn ich mit meiner Unterhose ja. über den Flur laufe und jemand fragt mich, warum hast du deine Unterhose in der Hand? Sage ich, weil ich meine Tage habe.
1: Ja, ich glaube, wir dürfen da aber auch nicht so streng mit uns sein. Ja. Das ist Gewohnheitssache. Und ja. wenn man will, dass sich was ändert, dann ist es auch Übungssache. Ja, stimmt. Und das merken wir auch schon so ein bisschen. Wir versuchen
0: es ja gerade es ist immer häufiger, einfach darüber zu reden und es wird einfacher. Es wird so viel einfacher und es geht sehr schnell, dass es einfacher wird. Ja. Also wir merken irgendwie, es ist ein großer Druck da in Bezug auf dieses Thema. Also man kann es nicht so ganz wirklich frei entscheiden nach, wie geht es mir am besten damit, ja. sondern es ist ein großer gesellschaftlicher Druck und in vielen Fällen vermutlich auch Leistungsdruck. Ja. Ähm, ich muss funktionieren, ich muss arbeiten, ich kann nicht einmal einen Monat ausfallen. Mhm. Und eine Angst davor... Diskriminiert zu werden. Diskriminiert zu werden. Diskriminiert ähm, zu werden. Genau, und das ist dann natürlich ein völlig natürlicher Prozess, dann irgendwie den Wunsch zu haben das irgendwie zu regulieren oder zu ändern. Weil es, wie wir gesagt haben, nicht so einfach ist, diesen Druck zu ändern. Mhm. Vor allem nicht alleine. Mhm. Ähm, Endet man es lieber bei sich? Genau, weil man in es in der Gesellschaft nicht ändern kann. Ganz genau. Ach krass. Es ist natürlich nicht der konstruktivste Weg, ja. um da langfristig rauszukommen. Aber kurzfristig ist es definitiv sinnvoll. Mhm. Ähm, für einen selbst. Und da ist, glaube ich, ein häufig eingesetztes Mittel, würdest du es auch so sagen, die Pille. Ja,
1: ja, ja. Und da werden wir jetzt gleich nochmal bei einem anderen großen Thema. Wir wollen heute noch gar nicht so groß rein hier in das Thema sexuelle Selbstbestimmung und so. Das ist natürlich mhm. ein Riesenthema, mhm. weil wir wirklich in einer völlig anderen Welt leben als vor 100 Jahren, als oh, es eben ja. noch nicht die Möglichkeit gab, zu, zu verhüten etc. Da wollen wir heute gar nicht rein. Nee. Wir wollen heute eben über dieses Bedürfnis reden, aufgrund des Drucks, der von außen kommt, die eigene Regel zu regulieren.
0: ja. Und das ist aber, das greift es gleich auch genau auf das Thema, weil die Pille ist ja eigentlich ursprünglich ein Verhütungsmittel. Genau. Und eigentlich nicht dafür entwickelt worden, die Regel zu regulieren, oder? Genau, ja. Und dennoch wird sie jetzt häufig heutzutage dafür eingesetzt, oder? Das habe ich auf jeden Fall auch so ja. gehört. Ich habe ähm, aus der persönlichen Erfahrungsbericht so den Wunsch gehört, dass das doch mal noch ein bisschen mehr... Aufklärung erfährt, so das Thema, dass das nicht so unreflektiert eingesetzt werden sollte, die Pille, nach dem Motto, ich will jetzt eine regelmäßige Regel, das vielleicht schon eher, aber auch so, es ist ja auch so ein bisschen Trend geworden, eine Norm, also ja. dass es vielleicht auch tatsächlich unter ähm, Jugendlichen eher komisch ist, wenn du die Pille nicht nimmst und oh, nee. dass es so ein bisschen inflationär eingesetzt wird und es, es ist gar nicht so, dass Antipille oder dass die Pille per se schlecht ist, da werden wir auch nochmal drüber sprechen in einem anderen Themenkomplex dann, ähm, aber dass man einfach doch hinterfragen sollte, ob das der richtige Weg ist, mit dem Problem umzugehen. Mhm. Und vor allem auch zu wissen, dass die Pille ja eben schon auch Nebenwirkungen haben kann und Folgen haben kann, über die man sich informieren
1: sollte. Oh ja, von den Nebenwirkungen der Pille kann ich auch ein Lied singen. Oh, echt? Ja. Aber ähm, das singe ich und anders.
0: <lacht> Sehr schön, okay, ja.
1: Aber das ist gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Es es gibt schon gute Gründe, die Pille zu nehmen und es gibt mhm. auch gute Gründe, neben Verhütung die Pille zu nehmen. Um Himmels Willen denkt, aber bitte bloß nicht, ich würde mich damit jetzt irgendwie tiefergehend auskennen. Ich bin keine Medizinerin. Mein Anliegen ist nur, dass ich als junge, selbstbestimmte Frau selbst Aussagen und Wünsche über meinen Körper Mm. ausdrücken darf und mm. zum Ausdruck bringen kann. Und das ist beim Thema Pille halt zum Teil ein bisschen gefährdet, weil es halt ein sehr gesellschaftliches Thema ist. Mm. Und da, wo es irgendwie als selbstverständlich gesehen wird, mm -hmm. boah, also mir, mir gibt es einen richtigen Schlag. Die Vorstellung, man nimmt die Pille nur... Weil Oder alle vor allem nehmen. deshalb, weil alle sie nehmen und das irgendwie ähm, genau scheinbar normal ist. Wo ich mich ja. frage, was ist denn das für ein Normal, wenn das ist, dass alle was anders machen als normal. Oh, ja. Kompliziert. <lacht> ähm, da möchte ich einfach wirklich nachdrücklich kritisch nachfragen. Ja. Gerade bei diesen Themen, wo es darum geht, uns zu regulieren, um mhm. uns in ein System einzupassen. Mhm. Da das sträube ich mich einfach, weil mhm. ich finde dass das System zu mir passen soll und nicht ich zum <lacht> ja. System. Also ja. das finde ich da irgendwie einfach super wichtig. Wir können ja auch sonst nicht alles regulieren. Ich kann auch ja. nicht regulieren, wann ich Kopfschmerzen habe und wann nicht. Ja, ich habe das früher auch gemacht, dass ich die Pille durchgenommen habe, wenn ich irgendwie was vorhatte. So, mhm. keine Ahnung, Skifahren ist so das Beispiel, wo die Regel echt... Echt, stört? Mhm. So Echt? Oh. Ja, klar. Oder auch Sommerurlaub am Strand. Oh ja, da, da, da bin ich dabei. Ja. Ich dachte, ich nehme noch ein Beispiel, mit dem du mehr anfangen kannst. Ja. Um, früher habe ich das auch gemacht und habe mich da so reguliert. Und inzwischen sage ich mir so eher, hey, that's life. Ja. Das gehört dazu. Das... So. Wie gesagt, meine Kopfschmerzen kann ich auch nicht immer regulieren. Ja. Und um, wir müssen einfach nicht 365... Tage im Jahr funktionieren. Es ist auch voll okay, mal auszusetzen. Es ist mal voll okay, auch zu sagen, Leute, heute keinen Bock. Ja, ich freue mich auf den Tag, an dem Freundinnen mir mal absagen, <lacht> weil sie sagen, ich kann ja. heute nicht, ich liege mhm. mit der Wärmflasche im Bett. Auf den Tag freue ich mich. Total. Und noch mehr freue ich mich auf den Tag, wenn ich das mal beim Chef oder meiner Chefin sage.
0: Oh ja, und ich denke auch gerade so ähm, ganz spezifisch, wenn man sich mal überlegt, eben du hast das Setting, du bist am Strand, am Meer im Urlaub <lacht> und du bekommst deine Tage. Ist es dann nicht so, eigentlich sowieso entspannter, wenn du einfach offen damit umgehst, sagst, hör mal, heute gehe ich nicht ins Meer, ich mache mir einen gemütlichen Tag am Strand. Also ich ja. sitze einfach in der Sonne und ja lebe damit als irgendwie dann weiß ich nicht die Pille durchzunehmen ich weiß ja nicht also ich würde mir dann wahrscheinlich auch Gedanken machen so ist das okay was unterdrücke ich da jetzt ja, was ja. passiert dann in meinem Körper und dann hat man die ganze Zeit irgendwie so einen Gedankenstress man kann dafür mhm. dann ins Meer gehen und irgendwie alles mitmachen was alle machen aber mhm. vielleicht will man
1: das da ja auch mal gerade ja nicht eben machen. also
0: das also der Körper spricht ja irgendwie der Körper spricht und es ist dann nicht im Endeffekt sogar eigentlich entspannter ihn sprechen zu lassen und mitzugehen
1: schönes Wort schönes Wort <lacht>
0: Wenn wir doch schon bei Urlaub sind und träumen, lass uns doch mal äh, weit gesellschaftlich <lacht> träumen <lacht> ähm, und eine Menstruationsutopie entwickeln. Was ist deine Idealvorstellung für
1: das Menstruieren in der Gesellschaft? <lacht> Ganz viel Entspannung. Ich träume von einer Welt, in der ich meine Regelschmerzen zeigen kann,
0: mhm.
1: ohne dass mir das als ein Schwachpunkt angekreidet wird. Ja. Sondern, dass ich zum Beispiel sage, ich habe heute Bauchschmerzen, weil ich habe meine Tage. Und mein Gegenüber sagt, ich habe heute Bauchschmerzen, weil ich bin laktoseintolerant. <lacht> so. ja. Wir haben alle unsere Issues. Ja. Ich wünsche mir, dass wir zu ihnen stehen. Ja. Das wünsche ich mir ganz arg. genau Und vor allem, dass das irgendwie so als weiblicher Schwachpunkt angesehen wird. Ich habe fast ein schlechtes Gefühl, wenn ich das jetzt hier und heute als sowas in Anführungszeichen benenne. Weil ich glaube... Das ist eigentlich vorbei. Das, ja. Wir können ein Totenlied singen auf diese Diskriminierung, <lacht> die ist bald vorbei. Und wir werden in einer Welt leben, in der es normal ist und entspannt ist, zu menstruieren.
0: In der wir frei bluten können. <lacht> <lacht> ja, voll schön. Ich bin dabei. Ich würde da leben wollen.
1: Ich würde da auch leben wollen. Was ist deine Menstruations-Utopie?
0: Also, ja, das was du gesagt, hast, natürlich auch. Ich habe so ein bisschen so ein konkretes Bild, Oh ja, ähm, konkretes Bild, das ist aber sehr utopisch, weil ich es mir selbst tatsächlich noch nicht vorstellen kann, aber stell dir mal vor, es wäre irgendwann normal, dass du tatsächlich deine Periodenunterwäsche auf einer öffentlichen Toilette auswäscht oder <lacht> deine Menstruationstasse auch über, also, mhm. oder, dass einfach, weiß ich nicht, man fremden äh, Frauen in der Toilette begegnet und man sich gemeinsam <lacht> miteinander im Waschbecken <lacht> irgendwie seine Produkte aus, auswäscht. Also wie gesagt, ich kann es mir selbst <lacht> auch absolut noch nicht vorstellen, aber es wäre doch schon auch ein Entspannungsfaktor,
1: oder? Also es wäre noch mal mehr Öffentlichkeit. Ja, absolut, da stimme ich dir zu. Ich verstehe auch, dass du sagst, du bist da noch nicht so weit, das würde mir jetzt auch nicht anders gehen. Mhm. Aber eigentlich ist das absurd. Mhm. Weißt du, zu Hause wasche ich auch meine Menstruationsunterwäsche aus und denke mir nichts dabei. Und ich denke mir auch nichts dabei, dass andere das auch gerade alleine ja. vor ihrem Waschbecken machen. Warum voll. ist es ein Ding, das nie miteinander zu tun? Ja, voll.
0: Aber ich denke, es ist auch äh, nichts dabei, dass wir uns das jetzt noch nicht vorstellen können, weil ich bin zuversichtlich, dass das irgendwie gerade in die richtige Richtung geht und vielleicht braucht es ja. noch ein paar Jahrzehnte, bis es wirklich soweit ist. Aber ich meine, wenn man sich vorstellt, vor ein paar Jahrzehnten hätten wir nie im Leben so etwas veröffentlichen können, erstens ja. als Frau und zweitens dann auch noch über so ein Thema zu reden. Das wäre nicht, also damals nicht denkbar gewesen, so wie es für uns jetzt nicht denkbar ist, das genau. so zu machen. Und von daher können wir es ja mal träumen und vielleicht deckelt es sich irgendwann. Genau. Oh wow, das war mal wieder eine vielfältige Folge. Oh ja. Wir haben ähm, vieles besprochen, wir haben uns aufgeregt, wir haben ähm, uns ausgetauscht, wir haben Erfahrungsberichte gehört über Periodenprodukte und ähm, da Sachen geteilt. Dann sind wir sehr politisch geworden zwischendrin Ja Mann. und gesellschaftlich transformativ <lacht> und ähm, ja, haben uns ein bisschen uns beschwert über die Gesellschaft und jetzt am Ende noch ein bisschen geträumt. Ich finde, das ist rund um Paket. Ja, das ist ein Grund, was so, da geht. So kann man <lacht> schlafen gehen. Sehr schön. Dann in diesem Sinne eine gute Nacht. <lacht> <lacht> Nein, äh, was auch immer passt. Und wenn ihr noch nicht schlafen wollt, könnt ihr auch gerne noch uns ähm, auf Instagram abonnieren. Da findet ihr uns unter schwesterfreundin-podcast. Oder unseren Podcast weiterempfehlen. Ja, bitte. Weiterschicken, darüber reden was auch immer ihr wollt, uns schreiben <lacht> und ja und ein Dankeschön an meine Schwester Paula für das Cover und an meinen Bruder für die Musik